0: Samling, arken, kungssängen och Stockholm. Ja, eh, när... Eh... När jag växte upp så var det ju så att jag hade ju två stycken, liksom, kan vi säga, megafoner som var riktade mot mig. Den ena megafonen liksom handlade om att det går ut i hela världen, gör alla människor till lärjungar, och den andra megafonen handlade mer om att komma och sitta i kyrkan och lyssna på vad prästen säger och hur han predikar. Och, det, det, och gjorde man det, liksom det här andra delen, då var prästen nöjd då, och det då räckte med det. Och han ville inte liksom att jag skulle sätta igång och predika, det har jag aldrig aldrig talat om. Men, men han ville liksom att jag skulle sitta där. Och Så var det där första då, då, att gå ut i hela världen. Det ville hela min familj, då, eller släkt då, och vänner och så. Där, som alla de här som hade varit ute i missionen, alla ville det, gå ut i hela världen. Och, och det tänkte väl jag att det, det kanske blir någonting sånt där någon gång får se få se. Och så eh, eh, började Herren liksom tala till mig om att, det, att jag skulle tjäna honom. Men det var ändå så att det var väldigt diffus liksom, bara vad jag skulle göra. och Jag fick aldrig det, där, liksom, det här ute i hela världen där, för att alla de där kända dörrarna som jag tyckte var sådana naturliga dörrar, det som var liksom arrangerat och enkelt och bra så här, det där som andra hade gått igenom så kunde man gå den vägen också. så här, de, de dörrarna Ja, de, de var stängda. Jag menar eftersom min, min släkt liksom hade varit verksam i, 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 i flera generationer ute i Kina. Så så jag föddes på eh, strax liksom i slutet av andra världskriget liksom, så att jag, eh, när 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 det var över ungefär då då satte då satt, kom då kom den här kommunistiska rörelsen med Mao Zedong och och, och i, i Kina och så eh, på 50 början precis på 50-talet 50 51 så så stängde man Kina definitivt alltså. Och de missionärer som forde sig kvar då där, de, de blev alltså satta i såna koncentrationsläger och dödade på olika sätt. Och, och då några stycken flydde i den sista veman Men sen var det stängt. Och då, då, då tänkte jag vad ska jag göra då? då? Jag och många missionärer liksom, satt, gick till Hongkong och satt där och väntade på att det skulle komma folk flygande från in, inlandskina då som det heter och komma ut då, och ta hand om dem och hjälpte dem på olika sätt. Men det hela av det där med som jag hade trott att jag skulle liksom ut i Kina så liksom, ja, det blev som ingenting av det, Här så sa ingenting till mig. Så jag, jag, jag liksom lät det vara. Men, men jag visste ändå att jag liksom skulle tjäna honom så. Men det, men det tänkte jag, han säger väl till när han vill något. Så under tiden då så försökte jag sitta då lite grann i kyrkan då och, och lyssna. Men och, och där talade man aldrig om att han ville något, mig något speciellt. Utan han vill, det, jag, det han ville var att jag skulle komma och sitta. Liksom. Och, och då gjorde jag det i någon månad då. Jag var ju ganska ung då och jag tyckte det var ganska trist också. Så det var liksom, det var lite svårt liksom det där med att ingen, ingen utmaning, ingen, ingenting som man skulle ta tag, i, ingenting som man skulle göra inga, inga liksom såna här grejer som fick det. Liksom, man kände att man levde liksom på något vis. Utan, men det, det är var det som jag hade hört om att sån var gud när man lärde känna honom. Han, han fick en känna att man levde. Han alltså. blev utmanad och det, det, liksom, det var så liksom det, det var som man rös när man tänkte på vad han skulle kunna ge sig till att säga så man ställde inte för många frågor heller man låg liksom lite lågt för att det var, kunde bli väldigt eh, svar som man kommer. Det här det här var ju så att eh, nu var jag ingen bibelläsare för jag kunde inte läsa nå bra eh, så att, eh, därför så hörde jag bara andra läsa bibeln och, och de läste väldigt mycket om, om vad Jesus gjorde och de läste mycket liksom om om och nu när, när jag ska förbereda den här gudkänslan, så, så har jag lärt apostlaringen ganska mycket och jag blev liksom ganska ivrig på att, liksom att säga någonting självklart och enkelt. För att eh, vi är inte kallade till att vara ordets hörare utan också dess görare. Det, liksom ligger, det finns något av det där att man liksom kan stanna upp liksom och komma halvvägs och så, så tycker man att man är så duktig på det och bra att man har hört så väldigt många saker. jag träffade det ibland folk som sa till mig ja, du är godnär, Jag ska tala om för er, jag har läst Bibeln flera gånger. Så jag sa de där. Jaha, sa jag. Och... och. Det var inget och. Det fanns inget och. Det var bara de hade läst bibeln mer än vad jag gjort. Så var det med det. Och de ville att jag skulle beundra dem för att de var så duktiga på att läsa bibeln då liksom läste så läs mycket och visste de här sakerna mycket bättre. Men Herren har aldrig liksom riktigt haft den avsikten med bibelläsning, att vi ska bli så duktiga– –så att vi blir duktigare än andra och bräcker dem och bara blir upplåsta –och, liksom, och liksom, jag är duktigare på att läsa Bibeln än du också. utan han, han har tänkt att han, ordet ska väcka en sån tro– –så att du inte längre kan sitta still eller hålla mun. Ja, det är skönt om du kan hålla mun ibland. Och sitta still också, liksom kan man säga. Men alltså, den stora delen handlar om livet. När man kommer ut i livet med bland människorna- det är, då man ska, det är då man ska säga någonting om Jesus. Det är då man ska vittna om honom. Det är då man ska liksom börja, börja nämna honom vad han har gjort- eller man nämner att man, vad han betyder för en- så kan man vittna också. Man kan göra allt möjligt sådana här, så här olika sätt att, att vitna på. Men det ska komma ut ett budskap, så att säga, om att det här var vägen som jag upptäckte att jag skulle gå på när jag läste i min Bibel. Min bibel talar om för mig sanningen vad det handlar om här i livet. Och det, det här gjorde det att man prälikar, man måste komma in i det här att prälika, eller tala om Guds ord eller tala om honom som är nämnd i Nya testamentet då först och främst Jesus och vad han har gjort. Och tala om honom. Vi talar om hans namn. Vi nämner hans namn. Jag har talat om det här mycket på sista tiden. Nämn hans namn. Alltså, tänk, tänk, att ha, tänk att få så mycket gjort bara... Bara av att nämna hans namn. Alltså om man säger Jesus och menar någonting med det, så har man ju kommit ganska långt in i ett samtal som har liksom chockat omgivningen om man nu säger det i liksom en icke-troende omgivning. Bara det att man säger Jesus. Ja, men med tanke på Jesus så är ju här, de här sakerna väldigt viktiga. Så kan man liksom nämna något vad som är liksom hans vilja. Och så här. Alltså, det, det säger man inte och ingen märker något. Det säger man och alla liksom till och märker det. Och det här är någonting som de kristna församlingen och kristna medlemmar, så att säga i församlingen ska säga. Därför att de ska veta vad det är man säger om Jesus. Och jag vill säga, vad ska man säga? Vad ska man säga? Om, man, om man kommer ibland till en ungdomsgrupp då kan det hända att de undrar. Eller barngrupp eller vad ska vi ska säga då för att ingen ska känna sig för närmare. Men liksom. det kan ju finnas en begynnelse där man inte riktigt vet vad man ska säga om Jesus. Så man vet inte ja, det blir som ingen sagt. då. Men om man har ett ärende att säga något. och Jag hörde en så här en människa som övade sig lite grann på att använda sig av mötes, mötestillfällena som man har med människor. Att bara, när man nu ska möta en människa man kanske skulle tänka sig för lite grann då, att man skulle hinna säga något om Jesus. Och se till att man gjorde det, för det var nästan viktigare än alla andra saker som, som är, man blev sagda under ett vanligt träff med någon. Att man sitter och pratar lite grann om ditt och datt. Så där, liksom och så. Men det var, om, om man nu liksom förbereder sig och säger, ja, vad helst det kommer det vara nu i det här mötet med den här människan, så kommer jag att nämna Jesus och säga vad det betyder för mig att få tjäna honom och följa honom. Det bestämmer jag mig för i förväg. Och så gjorde jag det. Och jag, har, jag fick en sån här erfarenhet en gång när jag, när jag kom ut här som ung präst. Jag var ju ungkar och och, och ny präst. och så kom jag hit till kungssängen och, och var i låt kyrkan här och så då. Och jag fick så mycket medlingssamtal i äktenskapet där jag tror jag kunde ha upphålla liksom ett, ett om dagen, kanske när det ville sig riktigt illa. så satt jag och lyssnade på folk som bråkade med varandra i äktenskap. Och jag var ju inte någon jättebra rådgivare på det området. Jag hade ingen erfarenhet. Denda äktenskap som jag kände till närmare var mina föräldrar så det var bra. Man kan inte. Då kan man ju inte bara säga till de här, ja, mina föräldrar hade en väldigt bra äktenskap, kan ni göra likadant? <laughs> det går inte. Men jag satte och lyssnade på det sen när han var på att liksom ihop. Då tänkte jag, vad är det här för någonting? Nu har jag, jag suttit här månad ut och månad in och, och lyssnar på liksom trasiga äktenskap och ilska människor som inte kan samsas om någonting och som bråkar om allt och som så man blir alldeles slut och så. Och, och, och sen vill de inte göra någonting åt det här. Det blir bara arg om man vill fortsätta samtala. Så vad ska vi, vad ska vi ta och göra nu? Jag, jag tänkte, jag måste, jag måste få ett råd från här. Så sökte honom och sa han så här bestämde för vad du ska göra när du träffar dem nästa gång. Ja, ska jag bestämma det här? Ska, ska jag bestämma det eller får man väl se liksom vad, som, vad man kan göra eller vad man ska prata. Nej, så du ska bestämma det. Och tänkte jag, vad är det som jag egentligen tror på? Borde verkligen hjälpen för dem. Det är, jag trodde på att hjälpen för dem var att de blev frälsta. För jag, menar, jag hade att göra med människor hela tiden som inte var frälsta. Så. så jag, så blev, jag kom ju aldrig in på Jesus liksom för de det var ingenting som de ville prata om. De ville prata om vad den andra gjorde för fel och var hopplös och då omöjlig och så så det var det de ville prata om. Så tänkte jag, om jag skulle bestämma vad jag ville prata om. Så jag tänkte jag jag ville ju prata om Jesus för jag tror att det skulle det skulle göra susen in i deras relation. Så jag, jag, jag bestämde mig att jag skulle prata om Jesus när jag kom dit. Och sen skulle jag föra dem till tro. Och det gjorde jag då med väldig molnmedvetenhet. Så jag hade bett och jag hade förberett mig jag hade bekänt mig till vad det jag skulle göra när jag kom dit. Så så när vi in över tröskeln hemma hos dem då för att få, ha ett samtal. Då sa jag att nu, nu kommer det här bli en annorlunda möte mellan oss alltså, att de ett Det det att de har haft Kommer till andra möte. Kommer inte. Hoppas inte ha något inbuktet. Har de inte så? De visste inte vad de sa jag till. Då, då, då sa jag så här nu kära vänner. Nu ska, vi, nu ska vi börja med att jag ska berätta en sak för er och sen ska ni få gensvara till den. Och så får vi se om vi, om vi, om vi ska göra någonting mer än det. Ja, de var, de tyckte jag var nyfikna där. Så de, vi satt oss ner och så sa att nu ska jag berätta för er hur man tar emot Jesus. Så berättade jag för hur man skulle göra det. och Jag berättade för vad han hade gjort för dem, och om förlåtelsen, om den nya födelsen och, och, och hur, hur en människa kunde bli och få hela sitt liv förvandlat. Och därmed också sina relationer. När man höll sig nära Jesus så kommer relationerna att förändras. Och så när jag hade pratat färdigt om det, så sa jag, nu, så här gör man för att ta emot honom. Så berättade jag hur man gör för att ta emot honom. Och sedan så sa jag till dem att och nu är min fråga bara till er. Vill ni ta emot honom. Det var inte något annat prat vi hade runt omkring, liksom bara för att mjuka upp det här. Utan nu var jag på. Väg in liksom här för att berätta hur man ska ta emot Jesus. Och de hade väl eh, inte hört sånt här förut, så jag vet inte. Vi hade aldrig varit inne på det i alla fall. Men eh, ja, den ena sa men, ja men jag vill, jag vill ta, ta emot Jesus. Ja, det ville jag också så här. Ja, bra, då, då faller vi på knä här vid soffan också. Och så ska jag be bönen som kommer från romarbrevet brevet och 10, 10. Och sedan så säger ni ert ammen till den bönen. och liksom. Då har ni inbjudit Jesus att komma in i ert hjärta och förfällt er. Och då kommer han rättfärdiga er. Och föda er på nytt. Så är, är ni förlåtna och har fått ett nytt liv. Är det bra? Förstår ni? Ja, gjorde de då, sa de. Så, <går> vi är ner på kred, låg alla där bredvid dem. Det var väl det, var det här gick läkt, tänkte jag. Det var fantastiskt. Det här. Och så bad, jag, så bad jag den här bönen liksom, om, om frälsningen Och så sa han, hur är det ertur? Vad skulle ni säga? Ja. Om ni vill ha, ha del av det här? Ja, ja. amen, amen, sa de då, bollade så här. Ja, så, sa, så la jag händerna på dem och bad att de ska bli den än heliga Och sen så, jag, nu nu, nu så. Nu kan vi sätta oss upp och så. Ska och nu, var det något annat som ni ville ta upp? Frågade jag. Mm. Ja, jag, jag var, liksom, jag var liksom lite ovanligt fyrkantig. Jag hade suttit och varit förstående i om, många omgångar där liksom, innan. så att det, Man kan ju säga att jag hade tömt ut mitt förråd på att vara förstående. Liksom. Nu vill jag liksom komma till lösningen. Lösningen var Jesus. Då kan man säga att det här var ju liksom... Kan det bli något bra av det här? Liksom med sådant här buffligt beteende bara kliva in där och, och liksom tvinga på folk Jesus och så här. Men ni förstår, det, det, det blev inte på det sättet. Utan när de hade gjort det här... Det här var början till deras nya liv. Så jag vill till dem igen... Och, och de hade massor med frågor om hur de skulle göra hur de skulle leva hur de skulle vara. Och jag svarar på alla sådana här frågor då, som handlade om hur, hur lever man som kristen nu? Då? Vad, vad, är det, vad ska vi göra? Vad, är, vad behöver vi ta hänka på? Så här. Och de hade jättemånga bra frågor. Då. Jag svarade på frågor där och visade de Bibelställningar och visade hur de skulle läsa och göra. Så och så dröjde inte länge. Så, så, så kom började de komma till gottkänslan regelbundet liksom för att höra om Herren mer och mer. Och så. Och det visade sig att det var det, det var det var, ett under som hände. Deras liksom familjesituation förändrades och, och liksom relationen mellan dem och relationen till barnen och allt möjligt förändrades. Alltså det, det var ju som man, man tänkte så här: Varför hade inte gjort det här tidigare? Och nu blev det liksom en helt annat liksom, stil på mina medlingssamtal. Och I den mån som de inte tyckte att det var någonting för dem. Då sa det, då får ni gå någon annanstans och kan ni gå till någon psykolog och prata om det här. Men, men jag har bara den här lösningen för den räcker. Och så. Så det var någon en sak där som gick någon annanstans som inte ville veta om någon, någon lösning som, som, som var tillräcklig, så där utan de ville de ville prata om problemen, och liksom man klar varandra. Men det var, jag, hade, jag hade fått nog av kriget, liksom. Och jag hade fått, och jag kände nu, nu tar vi lösningarna. Och lösningarna är att alltså, Jesus, och det sitter mängder med människor som hungrar och längtar efter att få höra om Jesus. och De har ingen aning om vem de ska prata med, och så sitter vi bredvid. Och eh, märks inte, eller syns inte, eller hörs inte. Det tycker jag att ni ska vara med och ändra på. Alltså jag, jag känner liksom att det, det är ju, man kan leva ett kristet liv som är ganska Trist och gömmet och dant. Och så kan man leva ett äventyrligt liksom. Häftigt kvissligt liv som, som gör att man, som man, man, man känner nästan som att man är ute och går på, på vattnet. Man, man får utmaningarna och man, man känner att man själv liksom inte riktigt vet vad kommer det här ta vägen? Och Birgitta pratade lite grann om det här, man kan hamna i det där läget. Man, man ger sig ut på saker och ting så man vet inte hur, hur, hur kommer det här sluta? Vad, vad kommer det hända nu när jag har sagt det här och det här? och det här Vad kommer det hända? Ja, vad är det, och jag börjar tänka så här. När man har att göra med Herren, då kan det ju hända någonting bra om man pratar om honom och, och känner honom. Då kan det ju hända något bra. Varför inte liksom ta med det som det första alternativet? Förmodligen kommer det hända något bra när jag nu talar om Jesus. Jag som är en troende. De behöver nämligen möta en troende som talar om Jesus. De behöver inte möta någon som har läst Bibeln och, och, och är någon slags teoretiker, utan det måste vara någon som känner om honom, som talar om honom. Och då kommer det bli skillnad i människors liv. De känner, här, de känner att i den här människan har ju någonting som jag skulle gärna vilja ha tagit. Och då man öppnar sig för det på ett helt annat sätt. Det är inte farligt. Det, är det enda som kan hända, och det hände mig kanske ett par gånger, så där att någon, någon sa så här: Nej, vi är inte så intresserade av sådana där saker. Så, så här. Ja, så här, det, det, det är mitt liv, sa jag. Så, jag, så då behöver ni gå någon annanstans, för jag kommer inte kunna låta bli att tala om det här. Och, och, och då gick de få, men de var få. Och en del ville ha korta liksom, här, eh, samtal, också för att innan de riktigt ville de ville, inte, de ville ha några papper som de kunde skilja sig med. Det var, det var det man trodde att man fick när man kom till mig. Men jag hade jag delat ut några såna papper förrän jag hade medlat färdigt. Oj... <laughs> jag hade inte medlat färdigt förrän de blev frälsta. och blev inga papper. Jag kunde få byta medlare, jag kunde rekommendera en annan medlare, men jag, jag, jag hade inte liksom mer någon öppning. Jag hade fått, jag hade fått nog alltså, av att sitta och vara tyst om det som var lösningen som människor behöver. Alltså, jag kunde inte längre tillhöra den skaran, det var nog med det. Det här var liksom ett av de här saker som jag bidrog till så småningom att jag måste ha en annan typ av. Livsrum där jag kunde verka utan att hela tiden ta hänsyn till världens värderingar och tankar. Då måste man bli fri kyrkopaster förstås. I bästa fall så innebär det, det att man inte håller på att rätta sig efter världen hela tiden. Då. Det, är inte, det är inte säkert att det alltid är så, men det är för det mesta. Och det är härligt att få vara fri nu är jag en sån. Jag är inte liksom kanske inte alldeles rum, rumstiren, men jag är i alla fall en sån. En här. Jag vill säga till er att ni, när, ni, när ni nu får ut evangelium, och det behöver ni göra då för att ni ska tycka att kristendom är någonting att hålla på med. Annars börjar det bli så trist att ni liksom nästan storknar på det. Liksom. Och ni liksom har, hittar alltid liksom förhindra liksom möjligheter saker tyvärr, tyvärr. Jag är upptagen, jag ska dit, jag ska dit jag ska hit och. Överallt. och all, allting som man är upptagen av, det kan man hitta massor. Om man inte liksom lever ut det kristna livet. Om man lever man ut i kristna livet och har man ingen lust att liksom missa möjligheterna att få, få göra just det. Och, utan, då tar man vara på det istället för att man håller på och försöker smita undan det. Att vara tillsammans med Jesus är liksom fantastisk fantastiskt förmån. Det är, liksom ett, det är ett spännande, det är ett härligt liv och och att tala om honom och så det är underbart. Och för att du ska få lite material till det då, så, så har ju Herren ordnat det så väldigt bra. Så man läser apostlarnas helt enkelt. Och apostlargärningarna har ju ganska många kapitel och det blir man ju tacksam för när man läser dem för vilka bra kapitel det. Är. Och vilken, vilken spänning och vilken, vilken utmaning det är att höra det här med, med apostalgärningarna. Alltså, eh, här får man veta vilken ordning man tar saker och ting så här. Jag vet inte vad jag ska säga, säger man om man, när det gäller då de, de som inte är frälsta. Ja, man, kan säga, liksom, man kan starta nästan vilken ände som helst. Och jag, jag tror alltså att eh, du, du ska pröva, pröva på vilken, vilket sätt att starta ett samtal om Jesus som passar dig bäst. Och, eh, då menar jag liksom ett samtal som kommer att handla om Jesus. Alltså. Jag menar inte att du, att du undrar hur ska jag ska kunna eh, få igång ett samtal utan att tala om Jesus. För det kan vi ju allihopa. Men, men det här med att få till ett samtal där vi talar om Jesus, det, det kan hända att vi behöver träna på det lite grann och tänka igenom. Hur gör jag det? Hur gör jag det liksom eller med... Med någon som jag känner väl. för att Ibland så är det jättejobbigt med dem man känner väl och inte har sagt någonting på åratal till. Men, men sen är det ju så att de där som man inte känner alls, då, då de kan vara enklare på något vis. Därför att, eh, de, vet, de vet inte hur lite man har pratat om det här tidigare. Så de, de, då, då känner man att man kan ta, man kan, man kan ta det rätt så liksom oväntat. Då, då. Och, och man behöver göra det där för att man ska känna liksom spännande– och glädjen över att få se hur människor blir frälsta, och hur det blir resultat och hur deras liv förvandlas. Alltså, nu när jag står här som, som pastor här och predikar för er så är det liksom nästan fusk. Det är ingen konst för mig att göra det här. Ni sitter ni här och tillhör de, 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 de brinnande, som vi säger, eller de fanatiska då, som, kommer till, som kommer till kyrkan och vill höra om honom. Och jag kan stå här och bara prata om honom. Och, och, och det är precis det som ni vill höra. Så därför så blir det bra, och det är precis det som jag vill göra. Så vi är som är liksom överens på något sätt. Vi, är, vi är kanske inte överens om längden som den här priken kommer att bli på. Men vi är, vi är överens om. Liksom att vi ska prata om Jesus i alla fall. Va? Och då, 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 då är det liksom lite, lite gratis. sådär. Men, men när man kommer ut och ska prata med människor liksom, som är i andra situationer där vi inte har den här typen av överenskommelse då, 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 då är det lite annorlunda. Men då ska ni veta liksom att det finns kraft i det här namnet, Jesus. Och det finns förälsning i det namnet så ni inte liksom lämnar det i sticket när ni står där och ska nämna Jesus och predika om honom eller tala om honom och liksom vittna om honom någonting. utan ni har, ni har kraften och makten och härligheten liksom mer i det. Så när ni börjar tala om honom då inträffar det saker och ting. för en del liksom är det så får erfarenheter av att, att det helt enkelt liksom, börjar, liksom de känner av Herrens närvaro över er när ni börjar prata om honom. Och då får ni hjälpen av det när ni ska vittna och få ut evangelium. Det här, är, det här är ju väldigt bra att veta så man inte tror att man står där helt ensam och övergiven liksom och lämnat liksom, bara åt sig själv. Och här, här, här hur ska, ska jag säga ingen hjälp får man och här står man ensam och man tycker att man står ensam och ska försöka säga någonting om Jesus och hela världen är emot den och, och sånt där. Ja, kristna får ju först sådana här saker ibland, men om så hela världen en vore emot en, och det kanske de är ibland, så spelar det ingen roll för han som är med oss är mycket större än den som är i världen. Och det vet ni om ni har läst era biblar, så vet ni att är han är större. Han är mycket starkare, han är mycket mäktigare. Det spelar ingen roll om hela världen är emot en, för att han som är med oss är mycket större. Så när vi börjar prata om honom, då kommer det här som du och jag har tillsammans med Jesus. Att vara den övervinnande kraften i det här samtalet. Och det är det som kommer att bryta igenom in till människor som behöver bli frälsta. Och de behöver märka så att det, det, det här det är ju underbart. Ja. Var, var, varför har du inte sagt någonting förut? Får man erfarenheten av vad folk säger? Ja, ja därför att jag, därför att jag liksom har varit feg. Kan man då erkänna till exempel... Eller för att jag trodde inte att du var intresserad. kan man ju också säga om man trodde det. det. Det trodde man inte om. Man var egentligen bara feg. Det är det vanligaste. Men, men man kan ändå tänka så här. Man, man kan säga lite olika sådana saker. Som kanske delvis kan vara det som liksom sanna. När Paulus och var i, i Filippi. Så, så vill han tala om för folk där. Hur, hur, hur det förhöll sig. Och hur, hur en människa skulle bli frälst. Om man behövde höra ordet. Och när man hörde ordet, liksom fick det utlagt för sig, så kom, kunde man bli frälst. Och, och när man hade blivit frälst så kunde man välja att låta döpa sig för att liksom ge, som ett tecken på att man var, var den som verkligen ville ta emot det som Jesus hade gjort för hans, hans död och hans uppståndelse. var det som symboliserade så, liksom, så fint och tydligt liksom, genom dopet. Därför, där man visste liksom att den som hamnade under vattnet den, det var bara en tidsfråga innan den dog. Och kom den upp i vattnet så, liksom, så blev den definitivt levande och, och klarade livs, livshanken. Och den, därför så, så hade man det här som, som en väldigt kraftfull demonstration inför människorna. Och här, vi, vi, vi har ju sådana här som man har nu in, in, inom frikyrkligheten. Liksom när man tror på vuxendopat så, så har vi ju en, en liten bassäng så här den här verkar svagt som vittnesbörd men det är bara det, tack vare att, att de som ska dö, låta löpa sig– då, har anhöriga och vänner som kommer liksom för att bevittna det, som inte nödvändigtvis är föräldrar då får de liksom se det här. Men när vi var nere vid Lillskön en gång i tiden och och döpte där och det var vi då för det mesta eftersom vi inte hade någon sån dopgrav för i början. Så, så, ja, vi lånade ju baptisförsamlingen så småningom också lite grann och dröpte där. Men, men det var som att, att, att vara nere vid ilskön, det var, det, det, var det, det starkaste. Men det gjorde vi bara på somrarna av varmhärtighetsskäl. själv, förstår ni en, en, en del jag tyckte att det var att det var vinter jämt, så de ville inte allt, allt gå ner i liksom det kalla vattnet men alltså, annars var det så att det här vi, vi döpte där nere och då var det ju mitt där folk badade liksom bara, och, och då, då fick vi ju väldigt många vittnen till det här och, och, och de som skulle döpas bekände sin tro på Jesus med, med högröst och vi sjöng om Jesus och, vi, och så gick vi ut i vattnet där det kommer ihåg göra det var något speciellt med det här: vi, 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 vi upplevde liksom ett mycket kraftigare vittnesbörd om liksom vad vi gjorde när vi tog emot Jesus. Att vi följde honom så att säga, i hans död och i hans uppståndelse. Och när vi väl hade uppstått på, så att säga, på andra sidan graven som vattnet då blev, då, då var vi på den sidan liksom, där vi skulle följa Jesus. Och, och det skulle vi, nu skulle vi leva så att säga, i uppståndelsekraften. Nu skulle vi göra, liksom leva det nya livet liksom med hans kraft. Den heliga andes kraft. Och, och då kommer in i en helt annan tillvaro än den som hade varit tidigare. Om ni går med mig till sextonde kapitlet här i, i, i Apostlagärningarna. Jag vi titta där i Filippi då. Alltså... Paulus han gick ju till ett bönestället. Ja, egentligen så har jag ju två predikningar minst liksom på gång idag. Och, och jag vet inte vilken som kommer att segra. Det är, liksom, det är som en brottningskamp. Men så står det så att Paulus, han, han gick till det stället där han hittade bönestället va, så i Filip, utanför Filippi. Och det där bönestället utanför Filippi. Det, ja, där, där samlades ganska många kvinnor som var bedjare. Många kvinnor som är bedjare, det är, det är liksom speciellt, de är jättebra ofta på att vara bedjare. Alltså det är, kvinnor är mer sugna på den där delen av det andliga livet faktiskt än ofta män är. Det finns hela tiden undantag så kände gärna som ett undantag och var gärna som ett undantag också. Men, men, men det här, det här, här träffade han de här kvinnorna och de hade kommit dit för att be. Och då, då satt han sig ner där och, och samtalade med dem och, och undervisade dem. Och, och bland annat så fanns en, en kvinna där som heter Lydia som står från 14 versen. Hon, hon var purpurkrämer Krämerska stod det liksom i 1917. men hon, hon, hon sålde alltså och var från en stad i närheten. Och, och hon var väldigt så att säga, ivrig att komma nära Gud och och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus ta, pratade om och predikade. Och när hon och alla i hennes familj, som du står i nästa vers då, hade blivit döpta– –så så hon, kom hem till mig och bo där om ni anser att jag är en som tror på Herren. Och hon övertalade oss. Så det vill säga... Det här med att de hade döpt, är det så att ni bedömer verkligen att jag är en sån troende? Ni gör det. Och när hon fick det bekräftat ordentligt, ytterligare så, då kunde hon ta emot dem i sitt hem, tyckte hon. Då kunde hon komma med en inbjudan. Men det blev en väldigt tumult kring det här i i, i Filippi och, och det var, var mycket mycket krångel också och så småningom så hamnade Paulus och Silas i fängelse och där i fängelset så, så det blev det dramatik liksom på, på allt sätt. Och det slutade med, liksom, de liksom, så var det så att de, de från sina bojor och, och, och fängelseportarna öppnade sig Här Herren, Herren, herren liksom gjorde ett verkligt under. Det kom en våldsam volsam och, och som öppnade dörrarna på de olika till de olika fängelsehålen där. och den där stackars fångvakten han var ju alldeles förskräckt och tyckte att. Att det är lika bra att ta livet av mig här. då. Jag släpper ut fångarna, kommer det se ut som jag, jag släppte ut alla fångarna. Så han tog fram liksom svärd och skulle liksom kasta sig på det. Och då säger Paulus, gör, gör ingenting nu då. För det, det, här, det här ligger inte alls till på det här sättet. Utan nu, nu, Det här är liksom herren, herren som griper in. Och, och då undrar han så småningom då när de hade talat lite grann. Det var, hur, 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 vad ska jag göra nu då, så det säger han i 20-versen, :e för att, att det blir frälst? Och, de, och då, så, ne, ne, då svarade de så här att jag tror på Herren Jesus. Eh, så blir du frälst, du och din familj. Och, och de prelikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Nu har man ju haft tankar kring det här med liksom att den där familjen bestod hela tiden av åtskilda småbarn som alltså var egentligen skulle kunna döpas som barn och småbarn. Men, men som ni ser i texten, om man läser lite innan till, så ser man att det var inga småbarn. Utan det var ju så att, att det, Paulus, han, han prickade Herrens ord för honom, alltså den här, han som skötte fängelset, och för alla i hans familj. Så de måste ju ha varit något, något i åren komna ändå för att de skulle kunna ta emot den där predikan som man hade. Och sen står det så här att vid den här tiden på natten så tog fångvaktaren med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döpte så genast. Och sedan så följde han upp dem i bostaden och dukade bord i jublande glåd. Han över att det här hade fått hända då. Och han och hela hans familj hade kommit till tro på Gud. Så de hade kommit till tro på honom alltså. Och det där, det där var ju en viktig sak. Att man först kommer igen till det tro och så låter man döpa sig därför att dopet är demonstrationer av någon verklighet som har inträffat redan. Och det här är ju liksom egentligen bara innan till i Bibeln och men det är svårt ibland att läsa också såna här saker och det, det hade jag alldeles klart för mig när jag, när jag gick från det här sammanhanget där man talade om, om barndrop till vuxen och Det är fortfarande folk som håller på där och liksom söker klarhet. Och det är bara att söka på det för det får man, man får klarhet i hand. Och, och håller, håller på sig till oss alltså att det är, det är själva bibelordet som väcker tro. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så det är den vägen som det går. Och sen när man har låtit, låtit liksom, tron väckas genom ordet så kommer man att på den handla och låta döpa sig. Och det ser ni här, att så, så, så var fallet. Och sen så slår det om de här att de hade, de hade fått, fått en sån... Det här var en revolutionerande händelse. Här. Så att när de så småningom återvände och släpptes ut ur fängelset efter mycket om och men, och De gick inte ut ur fängelset i första taget heller, utan att de, de som hade satt dem i fängelse fick komma och tala om att de ångrade sig och gjorde liksom bättring från, från det här. Att de hade bara lyssnat till de upproriska skadorna. I vers 40 eller 40, 40 När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelse så gick de hem till Lydia. Och där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst och sedan for de vidare. Denna Lydia var så alltså hon som hade kommit i tro med sin familj och, och det var ju där som man möttes. Och de som möttes där då, Förstår vi liksom av det, att det vad vi har haft för grupp som vi haft att göra med hela tiden? Den stora bönegruppen och de kvinnor som hade varit samlade där och i bön och som hade blivit för äldsta. Och när de då kom hem till henne då, så var det där som man samlades och där samlades bröderna. Och där, där tänkte jag bara att jag avslutande säga någonting om, om det här med bröder. För jag får höra det då och då liksom, att man får för sig liksom, att bröder liksom är någon slags uttalande om vilket, vilket kön de troende har. Men eh, bröder är det ordet som man använder för att tala om att man, eh, att man tillhör församlingen. Den som har kommit in i församlingen har blivit en broder. så att säga. Och det handlar om ett anligt, en andlig position. Vet, att Man, man är en, en broder i tron och den här, eh, att det är så där kunde man kan säga ja det tycker du ja och, och det tycker inte jag och så kunde man säga men nu ligger det inte alls på det planet att det är någon slags vad du tycker det är och jag tycker det här och så utan det här är någonting som man behöver bara liksom läsa, läsa lite grann och så förstår man snart hur ohållbart skulle det inte bli om inte om inte de som var kvinnor och troende skulle räknas som bröder –då skulle de ju nästan inte få del av någonting. Alltså, vad står det om de dessa bröder alltså, jag jag ta det ibland jag jag får ta det här några gånger då och då. Men jag gör det gärna och jag det kände att det började bli dags igen att ta det. Ska vi gå till första Johannes brev där? där i tredje kapitlet. Ska jag ska bara ta några, några sådana här verser bara, så den förstår att, att bröder är både män och kvinnor. Eh, men det, det är inte bara för att de är män och kvinnor, utan det är därför att de är födda på nytt. Så har de blivit födda av, av samma, eh, samma far eh, och eh, i himlen och nu är, är, de, är de bröder. Och här, här står det i första Johannes och det tredje kapitlet. Och så verserna 16 och 17. Så här står det här. Kan ni fundera på dem där, men skriv upp det och titta på de här sen. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Och så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Om man skulle få för sig liksom att det här bara skulle handla om bröder, alltså det vill säga om, om män, så skulle ju kristendomen bli en ganska egendomlig historia. Eller är, är, är det bara män som ska ägna sig åt sånt här? är det bara de som ska bry sig om varandra och ta hänsyn liksom till varandra? är det bara de som ska visa Guds kärlek? Och så här. Det här är ju att det är så. Så det här att det står att också vi är vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Är det bara för männen som vi ska ge vårt liv? Ja. Det är väl ingen. Alltså det är väl egentligen ingen som tror det, men man så, så ser det ut som det vore så. Och då skulle man säga så här, då finns risken att du kommer att använda det här med broder och, och syster och sånt där när det passar dig. Men nu ska du istället lära om och förstå att broder är den andliga beteckningen på en troende. i En, en som är i Kristus Jesus. En som är född på nytt. Det är en broder. Och om du... Inte skulle tycka att det var så, och du skulle säga: här så kan det inte vara. Då har du i stort sett liksom avfärdat liksom att det finns några troende kristna som är eh, kvinnor. Nu, nu börjar ni känna att det är pressade. Då går vi till Galatebrevet, så ska jag pressa vidare här. Galatebrevet 4. Eh, det är ju inte bara att det liksom, naturligtvis står på ett ställe och då och det går inte ett eller två ställen, det, det står lite överallt på en, en väldigt massa ställen. Och, eh, jag jag var och kollade upp det där någon gång. Som att, jag tror att, att Paulus hade eh, någon uppgift om att, att han nämnde det där bortåt 140 gånger i sina brev. 40 det, är inte, det är inte lite Det är inte liksom bara ett misstag Eller att han var på, på Dåligt humör eller gott humör Eller hur, hur vi ska säga en dag här ska, ni, här ska ni höra Det här är Också intressant I, i fjärde kapitlet I Galaterbrevet Och så, och så tittar vi där då i, I den 28 och 29 versen Ni bröder Säger han är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Vad är det för någonting? Ja, ja, Isak, alltså, han, han, han var född som löftets barnet. Det var löftesonen alltså. Och han fick förföljelse på grund av den andliga situation som han var för. Det var, det var genom Isak som det här folket nu skulle fortsätta. Så att det var inte liksom någonting som nu som var, var bara liksom en liten bagatell så här. Och då står det så här att, att den som är född av i kraft av anden så blev förföljd av den som var född bara efter naturens ordning. Och jag var efter naturens ordning idag. Biologi är det. biologi. Vilket kön var, alltså. där liksom var det så. Könsfrågan var det man eller kvinna. Ja, den som bara, där man bara undersökte den saken. Alltså det, det var skillnad på den och då man undersökte den saken som gällde på det andliga planet. Så om de där två verserna behöver ni läsa några gånger och tänka på dem. –för att ni inte ska liksom bara läsa förbi dem och inte märka någonting. För det behövs att du och jag vet vilka det är som är Guds barn– –och vilka det är som är Guds söner och vilka som är bröder. Det behöver vi veta. För andligt sett så är det här. Både män och kvinnor, unga och gamla, alla de som tror– –och alla de som är födda på nytt och alla de som tillhör Jesus– –och är i honom, de är bröder– och vi behöver inte hålla på att säga systrar. Det är precis som vi har fallit i den gruppen när det gäller eh, diakoner. Så säger man eh, att, att eh, det finns diakoner och diakonissor. Det finns inga diakonissor. Det finns bara diakoner. Så när man läser i den grekiska texten så är det inte liksom någon särskilt feminin for, form för, för, för kvinnliga eh, diakoner och som kallas diakonissor. Utan det här är någonting som man har hittat på i traditionen. Långt, långt senare börjar man säga För att liksom, man tänker att både män och kvinnor ska få vara med. Ja, De är redan med. Det är bara som de kallas för diakoner båda två. Och när jag var ung så var det ju väldigt skillnad på, på pastorn och pastorinnarna. Eller pa, pastorskan, eller vad man heter. Pastorskan heter jag. Pastorskan. Pastorskan var inte en som hade ingen tjänst. Hon var bara gift med pastorn. Och det var, det var alla pastorer nöjda med. Men... Men alltså, men många så att säga pastorskor eller eller pastorer det var jag väl ännu kan de veta. i ja, alla fall var inte säkert alla så nöjda med det. Utan de försökte också vara pastorer. Alltså man har inte liksom försökt att vara något som man inte var, men det behövdes inte. Därför att egentligen så, så var det så att det här det finns bara en titel och man liksom gav den titeln till flera olika personer och så. Ja, nu, nu ska, vi, ska, vi, ska vi våga gå till Romabrevet 8: 29? Ja, det gör vi. Det vågar vi. Romar brevet åtta de älskar många just det. Det, det är romar brevet åtta. Det är underbart, tycker man, många. Då ska jag ge det en liten prövning. Ja. 8:29. står det så här. Ty som han i förväg har känt som sina –har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild– –för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Vad är bröder igen då? Men det var ju så här att de som han i förväg liksom bestämt till att formas efter hans sons bild– och de har han erkänt att det är de som är hans. Ja. De, de för, för, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Ja, många bröder. bröder vad är det för något? Alldeles är de troende igen, alltså. Han ska vara förstfödde bland många troende barn. Det säga barn är det frågan om här, liksom. både söner och döttrar i, i det, på det biologiska planet, men, men på, på det andliga planet så är de allihopa bröder. Mm, ja, det, är, det här är ju liksom ett, ett slags sysselsättningsarbete. Si, si, det betyder att man gör någonting fast det nästan känns fåfängt. Men brevet av 2 och 11. Ni tittar där. Jag tänkte att det, efter att vi har tittat på några stycken så, här, så börjar det ge med sig det taget. Därför att Det här är så viktigt för att om inte vi får hela kristi kropp frimodigt gensvara till kallelse från Gud, när han kallar dem, det är han som kallar och ingen annan. Det är inte vi som håller på att kalla varandra kors och tvärs liksom bara för att vara hyggliga liksom så här. Eller så därför att vi känner varandra eller vi är snälla eller på något sätt utan det är, det är han som kallar och vi kan vi kan känna igen kalle så men har han inte kallat så kommer ingen smörj över här. Då då tittar vi här då. I, i, nu ska vi se vad det var här, 2 och 11. Står så här Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Han som helgar, Jesus, och de som helgas, de troende, är alla av samma släkt. Det vill säga vi har blivit Guds familj. Därför så skäms inte Jesus för att kalla oss alla troende för bröder. Ja, tycker fortfarande, en del tror att klarheten står i taket. Det gör ni, den gör ni inte. Den står i boken här. Man alltså, måste kolla. Liksom så här. Kan, kan det vara så? Kan, kan, kan det ligga till på det här viset? Ja alltså, då han säger jag ska förkunna mitt namn för, för mina bröder mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också jag ska förtrösta på honom och vidare se här är jag och barnen som Gud har gett mig. Alla barnen alltså. Alla barnen som Gud har gett honom. Det var vi var bröderna alltså. Och det var säga att bröder det var både män och kvinnor där unga och gamla. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod så fick också på liknande sätt han del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn som han tar sig an. Och därför så måste ju han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv hade lidit och blivit frästad, så kan han hjälpa dem som blir som frestas. Kan någon föreställa sig att det skulle vara någonting annat än att vi allihopa som lever i den här tiden, i den här världen skulle kunna räknas in bland de som när vi lever här inte skulle frästas? För alla vi som lever här och vi som frästas det är de som man har gjort det här för. Och det är de som han har, är, är, ingår i samma familj som, och det är de, som, de som, är, som är hans bröder. Ja, jag tar ett sista ord här då. Första Korintsibrevet 1, 26 och 30 och framåt 26-31. Första Korintsibrevet. Alldeles. I början av det. Ja, jag, känner, jag tar det här därför att jag känner det så viktigt att vi, liksom, vi får massa frågor hela tiden om, liksom, om sådana här vad ska jag säga, bråk eller bråkfrågor i Guds rike, motsättningar och, och, och sånt där. Men här står så här att i Första brevet 1 och 26, bröder. Nu förstår ni. Och nu håller ni fast vid det här ordet som börjar hela hela det här stycket. Nu då. Det är bröder. Nu är bröderna som man talar till. Det är bröder. Så lyssna nu alla bröder. Se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt det har gud utvalt för att låta det visas då och där med skam. Och det som för världen var svagt det har gud utvalt för att låta starka står där med skam och det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Om jag nu stannar där så ser ni att vad är det som gör att, man, att någon kan bli utvald? ingenting som ligger att hitta i den människans egen person eller liksom livssituation eller sånt. Det som gör att man blir utvald är att Gud är så mäktig att ta vem som helst och forma den till det som han vill. Det är det här som du och jag lever högt på. Det är därför som vi kan vara vid gott mod och vara med och, och, liksom, och räknas med och, och ta, dras in och, och liksom bli brukade av Gud och sådana. Det är sånt där som gör att det här är möjligt överhuvudtaget. Vi, har ju, vi, är, vi är ju någonting därför att Gud är någonting. Alltså. Och, och är inte han någonting så är inte vi något heller. För han, han är förutsättning för allt sammans. Alltså jag tycker det här är alltså fullständigt underbart och enastående. Honom står nu i 30 versen. Har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Det är han som har gjort oss till det. Det är han som har skapat alla förutsättningar för att du och jag ska kunna få vara med Gud i Gud och han i oss. Det är han som har gett oss det här. Det är hela, hela saken en gåva från Gud. Och så är vi med i det. Och vilket syskon så att säga, som vi än tittar på så är det en sån där som inte har blivit det i egen kraft utan har blivit det genom Guds fantastiska nåd och godhet. För att det skulle ske står det att den som berömmer sig, han ska beröma sig av Herren. Man behöver inte ens beröma sig av sitt kön. För det, säga, det lönar sig inte. <laughs> Man kan bara beröma sig av Herren. Det räcker. Det behöver inte komma fram i någon slags liksom merit. Det där liksom så att det är själva själva verket så går det så här alltså ingen som ser det. Men när jag säga så, så står det här på insidan man står det här. Jag bara visar bara ibland vid vissa tillfällen då det är nödvändigt att jag understryka att jag har den fördelen. Om det inte står Jesus här så är det ingen idé att jag visar någonting Ja. Så. ja. Och så är det för dig också som är, som är kvinna. Vad skulle, om du hör att du skulle kunna liksom göra någon styrka i liksom positionen så för att du är kvinna, det är bortkastat. Det måste stå Jesus överallt. Liksom. Har du någonting mot det? Nej? Ja, det, är bra. det är bra. Det blir en väldigt lättnad för alla parter. Och om du vill liksom förstå det, vad skulle vi kunna göra oss märkvärdiga med Jesus. Och det konstiga är, det är honom vi ibland skäms för. Så att vi inte vågar nämna honom inför världen. Det är ju han som vi ska nämna inför världen. Inte oss själva, eller, eller någon som vi känner. <laughs> som vi tycker är pampig på vis. Vad har du vis. Vad har du för bekanta? Känner du några kändisar? Det är absolut ingen idé. Den som du behöver känna är Jesus. Han är den enda. Och han är frälsaren och han är den som räddar oss. Och det är han som gör den stora skillnaden. Så nu är du löst ifrån det här. Alltså, I tysthet och stillhet, med återhållsamt kan du säga: Jag är fri. Nu tog, det, nu, tog det, nu tog vi i lite mycket med det här tysthet och stille, tyckte jag. Det var inte meningen att du skulle klara av det, det var bara meningen att jag skulle säga det så vi skulle uppleva kontrasten därför att du hade liksom upptäckt att det, så här ligger det ju till, vad underbart! Då kan vi ju plötsligt vara tillsammans utan en massa konkurrens i Guds församling. Kan vi ju vara här och, liksom, och tjäna honom och ära honom och hylla honom utan att känna att vi liksom hamnar på sidan och om och inte fick liksom någon uppmärksamhet och så. Det är han som ska ha all uppmärksamhet förstås. Det är därför vi träffas. Vi har gutschen för att tjäna gud, inte för att ära oss själva eller varandra eller någonting så. Jesus är här. Det är han som är frälsaren. Det är han som är den som rättfärdiggör, han är som den som helgar, det är han som ger oss all visigt och förstånd som vi behöver. Han är vår enda tillgång som är värd att vara stolt över och lyfta upp ordentligt inför människorna och vi behöver göra det ofta. Och Ju mer vi talar om honom, desto mer kommer människorna liksom bli intresserade och undrade över vem han egentligen är för det, jag menar, det finns en sådan okunnighet om det, så att det är nästan ofattbart. Och, och vi är de som kan det här, och därför så behöver vi tala om vår mästare– jämnt och ständigt, överallt, så att människorna får en känsla av det. Det är någonting där som jag kanske har missat. Svaret är ja. Men det är någonting som absolut är för var och en. Ingen är utesluten. Ingen liksom är sån som inte får reda på om vem Jesus är om de bara önskar det. Och Då ska du anmäla dig igen och säga Jag känner till någonting om honom. Jag kan säga massor om honom. Jag ska lova att säga en liten bit först och sen så får du komma tillbaka. och ska säga en bit till. Så hungen håller sig vid liv. Himmelska Fader, vi ber att du kommer med din smörjelse och din härlighet över oss. Att du rustar oss med din heliga andes kraft så att vi med frimodighet kan stå för Jesus och föra ut budskapet om honom och den seger som han har vunnit på Golgata. Hans död och hans uppståndelse. Halleluja! Vi prisar det här för att vi får vara hans och följa honom och tjäna honom och inte behöva rädda för någonting. Inga omständigheter, inga människor, inga, inga situationer, inga... Liksom om, eh, omdömer om oss själva heller behöver vi hålla på att sitta och känna oss oroliga för utan vi vill vara bara frimodiga i vår bekännelse att Jesus är vår Herre och han är den som är Herre över församlingen och han är den som är Herre över oss troende bröder och vi tackar det här för att vi får stå som sida vid sida och tjäna honom med allt det som vi har fått från honom och ge honom äran i Jesu namn och församlingen sa